0: Alguma vez sentiram a vossa vida empatada? Pois bem, o Tiago Pedro Carvalho sentiu na pele o que foi ter a vida toda empatada ao rodar um filme em plena pandemia de coronavírus.
1: 13 contos de autores portugueses, adaptados por 13 realizadores diferentes, a ser exibidos semanalmente na RTP. O primeiro estreou no dia 4 de dezembro e calhou à fronteira de Miguel Torga receber a visão de João Caiate. Uh, depois disso já passou O Rapaz do Tambor, de Fernando Namora, e realizado por Felipe Henriques, As Cinzas da Mãe, de Cristina Norton, e realizado por José Farinha, A Morte do Super-Homem, de Rui Zinque, realizado por João Teixeira e O Tesouro de Essa de Queiroz, realizado por Carlos Coelho da Silva. No passado dia 5 de Fevereiro estreou Uma Vida Toda Empatada, uma adaptação do conto homónimo de Mário de Carvalho e aqui reinterpretado pelo jovem realizador Tiago P. de Carvalho. Quem nos acompanha de certo não estranhará o seu nome, ele é o mentor do projeto das Projeções de Cinema de Culto Cinepop e já o recebemos aqui várias vezes. Na última, tínhamos-lhe prometido que ele voltaria cá para falar do duplo impacto do Van Damme. Mas acho que ele não, acho que ele não se importa se rapidamente o substituirmos pela sua mais recente média-metragem. É sim. Olá, Tiago.
2: Olá, pessoal. Olá, olá. Tudo bem? Olá, Tiago.
1: Deixa-me só dizer que...
2: Se seja bem-vindo. Eu confundi Novo. o duplo impacto com o outro... Eu, eu percebi eu depois isso depois. Fui ver, eu depois fui ver no IMDB, agora já me esqueci outra vez, porque eu falei no corte de cabelo, e tu disseste, sim, 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 é esse. Mas eu depois fui ver, é outro corte de cabelo, é outro corte de cabelo. Eu estou neste momento no, no IMDB do do ah, e o gajo não para de fazer filmes. Eu só me... É, mas agora, eu nunca agora é, é tudo... em 1990 e tal. O gajo faz um, não, não, mas ele é, entrou
1: é, noutro campeonato, cara. atenção, de é, cinema.
2: É, é ele É, quase a dizendo, apanhar o um, um Steven Seagal, 2000 e 2021. Mesmo assim, o gajo faz uma média de um filme por ano. Olha, já é o filme que eu estava a dizer não é nenhum nem outro. É o Hard Target ah, do
1: pois, Vejam o corte de
2: esse... cabelo dele nesse filme Nós filme. já
1: fizemos, já falámos sobre esse Pelas nove e meia da manhã A carrinha forte trânsito De pneus sonolentos em cima do empedrado Reza ao edifício da televisão Já estava a dar desgostos
2: Este programa parece porrar, não é Lourdes?
1: Assim começa um conto De um autor para um realizador De um telefilme português Com a chancela RTP.
2: Chama-se Serviço Público.
1: Uma vida toda empatada.
0: Tu mudaste um pouco de registro. Eu, eu já conheço alguns dos teus trabalhos. E deu uma sensação que tu mudaste aqui um pouco até de registro. Imagino eu que tenha sido em detrimento da história,
1: não é? Queres-nos explicar se também sentiste Ou então foi que o desafio. Mudaste... Colocaram-te as regras logo ao início e tu tinhas que alinhar no Opa, estilo. Eu,
0: eu... Ou, é um, ou é um processo de amadurecimento como
2: autor. Não, eu acho que também depende um bocado do, do que tu queres dizer com registro, porque às vezes pode haver pessoas que têm uh, de definições diferentes. Mas há logo à partida um, uma condição que, que nos impera a todos, não só a mim, mas a todos os realizadores deste projeto, que é o facto de isto ser um formato telefilme e não poder ter mais do que 50 minutos. E, okay. portanto, isso, quer queiras, quer não, condiciona muito porquê? porque não é uma curta-metragem. Também não sei se, se insere em média-metragem ou não. Mas Acho que para ser de... média-metragem
1: tem que ter entre 30 a 60 minutos, não é? É mais, é isso, é mais ou, é isso, ou menos esta a convenção. É okay. e então sim, é sim, uma sim. coisa
2: média em que se tu quiseres fazer um, um conceito mais curto é tempo a mais e se quiseres fazer um tempo mais longo, mais comprido é tempo sim. a menos. E e então ainda, ainda há pouco tive tive a receber uma, uma crítica de um, de um amigo meu, em, em, que ele, foi uma crítica super positiva, mas uma das coisas que ele falava era que eh, conseguia sentir perfeitamente, em que havia momentos em que se via que era eu que estava ali, a minha impressão a minha impressão como realizador, nos momentos mais calmos, nos momentos mais íntimos, os olhares, os silêncios e não sei o quê, também já tinha muito no nirvana, apesar do nirvana ser gangsters e caralhadas, Tu consegues perceber que há momentos de silêncios, em que eles estão a olhar uns para os outros e tem tempo, o filme tem uma hora e 47 minutos. Uhum. Um, e que depois sentia que havia ali outra parte do filme em que de repente era tudo um bocado a despachar e, e de repente parecia que saía-se muito do tom. Um, e pronto, isso tem, isso tem a ver com, com, com esta condição que é... Uh, a história tem que chegar ao fim... <risos>
1: Em 50 minutos Sim. a
2: história tem que chegar eu, ao fim Mas em eu, relação eu, ao que tu dizes eu... com o registro eh, Tens que, como tu explicar melhor Ou seja, o que é que é para ti Essa tua definição de registro Por exemplo, eu, eu vi o Nirvana Vi o, os discos perdidos uhum.
0: é, um, um é uma ficção, outro é um documentário Mas tem um registro Em que é muito câmara ao ombro é Uma edição muito mais rápida percebes? Tem um registro uhum. mais Frenético, vai entre aspas E este aqui não, tem um registro mais, mais Calmo mais pausado, percebes? Uh, mais um tom um pouco mais sério uh, é, é nesse tipo de mudança de registro sim. que eu me estava a dizer.
2: Aí eu posso, uh, sim, uh, em relação à câmara ao ombro é, é. é simples: há orçamento para não termos a câmara ao ombro.
1: Exato. <risos> Há o orçamento para as coisas serem planeadas e feitas Sim, com mais mas calma, tem não é? temos
2: uma steady, estás a ver?
1: <risos> mas também, por, mas
0: também. pronto, podia, podia ser uma, um estilo, podia ser um estilo a adotar, atenção. A Câmara
2: ao Ombro do Discos Perdidos e a Câmara ao Ombro do Nirvana não são a Câmara ao Ombro que o David Fincher utiliza no Seven ou a Câmara ao Ombro que o Spielberg usa no, Private Ryan, no Saving Private Ryan. Isso são câmaras ao ombro bem acomodadinhas no pois, ombro pois, é. com as stédicamas todas as presas à
1: cintura é diferente
2: bah, é? exatamente, e portanto ou seja nu, na vida toda empatada acaba por ser nesse sentido o mesmo registro ou mesmo a mesma intenção de registro só que desta vez, em vez de teres uma câmarazinha leve ao ombro que treme por todo o lado tens uma câmara que por acaso não, não, não era steady, eu estou a dizer que é steady, mas não é e, portanto, a intenção é a mesma, só que há, há mais budget e tu sentes isso, sentes que o tremer já não é o mesmo, já não é o mesmo género de tremer. Ainda em, em relação a isso, o filme, a história está dividida em dois universos, que é o universo urbano e é o universo... Uh, Rural. É? Sim. Rural. E não só geograficamente é diferente, como a personagem principal... Sai do da sua bolha de conforto, não é? Sai, sai de um universo para para o outro. E eu fiz assumidamente duas linguagens diferentes. Sempre que estamos nas cenas urbanas, a câmera está sempre em travelings, tudo muito suave, tudo muito bonitinho, uma iluminação muito composta. E quando ela entra no, no meio rural, nunca mais tem travelings e nunca mais tens câmera em tripé. O feeling que eu queria para este filme, a referência que eu dei. Ou a referência principal que eu dei ao diretor de fotografia e, e aos diretores principais de cada departamento. O Hugo eu... Azevedo, não é? Foi é. o Hugo que fez a o fotografia Gazeved, do, do filme? Um... Eu, por acaso, já,
0: já editei imagens dele. Para a sério? De um outro convidado nosso, do Ricardo Machado, que era o Aconteceu no Interior, e eu é que editei a, a curta. Eu ah, nunca fiz, conheci fiz. o Hugo. Não é? mas editei, editei o material uhum. que ele filmou para essa
2: coisa o Hugo é meu colega e amigo desde o primeiro ano da escola de cinema já trabalhámos algumas vezes juntos, poucas e esta foi a primeira vez que conseguimos fazer é aquele projeto de irmãos, estás a ver? finalmente juntos, é. vamos dar agora, tudo por tudo mas uh, o que é que eu estava a dizer? Ah, que a, refer a referência principal que eu dei a toda a gente foi o Sicário eu acho que nesta edição só tenho uma cena desse género, mas poderia ter várias e isso alongaria bastante o filme, que são aquelas sequências de silêncio, só como banda sonora, sabes?
1: sim Olá, quando, já, quando eles
2: já.
0: quando
1: eles vão entrar no México sim, sim. não é que estão lá sim, há muito sim, sim sim sim
0: e agora que tu, tu, tu falaste num, num dos pontos que para mim é um dos pontos pá, fortes do filme é a banda sonora. Pá, eu adorei a banda sonora do filme pá, foi uma é... grande
2: vitória sim foi
0: uma grande é eu acho que encaixou muito bem uh, e fiquei surpreendido por depois uh, estar à espera de ver na ficha técnica quem é que tinha feito Opa, e tem lá o nome dos dois produtores Associado já à banda sonora, o José Carlos Oliveira, não é? Sim, pá. sim, sim,
2: sim, 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 e, sim.
0: E é o outro
2: produtor, o Carlos Sim, é, exatamente. Mas a música eu, foi eles, composta
1: eles, especificamente e... para este filme? Ou... Não, 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 não. É assim, eles têm o nome, não, não sei se é por
2: questões burocráticas, não sei como é que isso funciona a nível Pois, de é, eu, eu desconhecia que algum deles
0: tivesse associado uh, a. Por, ao por acaso de está, música, por acaso está o,
2: o, o produtor, mesmo produtor, o José Carlos Oliveira. Ele é músico e foi ele que fez a banda sonora. E ele é produtor, mas também é realizador.
0: Tenho um enorme apreço pelo Inês de Portugal e pelo Preto e Branco, uhum. que viemos em festivais de cinema pá, e, e gostei muito. Ele também vai realizar alguma, alguns destes telefilmes, não é? Ele
2: realizou um. Ele real... Acho que o dele é o que é estranha. O, o, o sítio da Mulher morta. morta. Exatamente. Ah, ok. Então Há de ver também outro filme dele, já agora se dizes que gostas, que é... Um rio à parte, ou um rio, deixa-me ver aqui no IMDb. Um
1: rio chamado Tempo, uma casa chamada Terra. É capaz de ser esse, é, é o rio. Só que eu achava que tinha um nome muito mais curto. Não interessa ver esse. É
2: muita, é,
0: ah, o... ok. Olha, eu, eu, tenho este, eu tenho este DVD ainda por abrir. Dentro, Dentro de do cellophane
1: clássico. Clássico Tenho, tenho,
0: tenho agora estou aqui a ver a capa. Eu tenho eu o tenho um filme, pá.
1: Pronto, mas agora, um agora tens aqui. que ir ver. Agora tens agora que ir a ver, vida, graças tenho... agora, Não, agora é que antes,
0: é? antes, antes tenho... Antes tenho que o encontrar. Ah, é.
1: Sabes que aquilo é tipo o Barril do, do Ferrão. Vocês lembram-se que o Barril do Ferrão... Sim, tinha, tinha lá, lá tudo, tudo né? ele ia lá baixo e depois aparecia com as coisas cá em cima. O pau vai lá abaixo é é um às vezes isso. não aparece mais. Olha, antes de avançarmos aqui com conversa, para quem não viu o filme, pá, fazem uma sinopse. Então, basicamente, temos uma jornalista em risco de perder o emprego e ela
0: tem que ir à procura de uma bomba jornalística que faça subir as audiências da estação para onde trabalha. A reportagem banal rapidamente se transforma numa situação de sequestro que irá mudar a vida de todos os envolvidos. Pronto, e agora deixei assim um bocadinho É isso, não é? Que é, é, para, é, não se, é spoiler, para não se spoiler. É difícil,
1: também é um filme muito curto, não é? Não, não sim, se pode sim, dizer sim, muito, sim, senão sim. contas tudo.
2: Não, eu, eu, eu normalmente, eu, quando resumo, resumo mesmo até à parte em que... Porque isso, isso tem que... Acho que é uma coisa das coisas que tem que estar na logline. O problema é que o filme depois é curto, que é, é, ela vai, Ela tem uma última hipótese, é-lhe dada uma última hipótese para salvar a carreira e ela vai entrevistar um agricultor no, no meio do nada, no interior de Portugal, e, e é deparada com, com uma armadilha e pronto, e depois tem que se livrar dessa, uhum. dessa armadilha.
0: Este programa parece porrar, não é, Lourdes? Ir ao país profundo, não é? Conhecer as pessoas reais, é, é fixe. Também é uma forma de combater a desertificação do interior, não é? É por aí.
1: Não sei se é assim tão mal termos um interior deserto. Ah, vá tá
0: lá. É um dos grandes flagelos do nosso país, ou não?
1: Mas é, mas quando eu deixar este mundo de cão, preciso ter um sítio sossegado para onde ir. Ah, tu!
0: deixares a televisão? Está bem, está.
2: Tu deixas a televisão, tu morrias. Hum. <risos> Não descansas enquanto não estiveres num programa nacional.
1: Isto é a adaptação de um conto uh, que já existe, escrito por quem? Lembra-me agora que eu agora também... Mário perdi. de Carvalho. Mário de Carvalho. E Sim. é a mesma coisa, adaptado, muito adaptado, uh, em que pé é que o vosso filme se coloca?
2: É, é muito, muito próximo do, do conto. Eu diria que, que só a, a resolução, pá, para, para quem percebe, de guião, a coda mas para quem não percebe de Guião a resolução é que foi depois extrapolada por mim o, o conto pá, tal como vários contos, há contos que são só de uma página não, não precisam ter três atos não é. um não, não conto pode é. ser só uma espécie de, é. de um pensamento um, e o, esse conto de Mário de Carvalho não tinha propriamente essa resolução uh, era é mais uma, uma, era uma sátira, uma crítica
0: mas é uma história contemporânea. Esse
2: ator é, sim, é de 90 e tal. Já existia é, a televisão,
1: não é? Já havia.
2: Já existia a televisão, sim.
0: E foi, e foi uma proposta tua este guião? Se calhou -te ou, te ou foi, Sim.
2: Calhou-me e escolhi. É uma história super engraçada de contar. Era preciso escolher um autor, ok? Eu, eu como estou no projeto desde a sua fundação, eu, sou, eu fui dos poucos realizadores que pôde escolher o,
1: o conto. Uh, eu Já lá telete. estavas, não era? No início, e esses podem esses... agarraste logo, logo.
2: Não sabia o que havia de escolher, e havia o um, um outro colega realizador, uh, acho que pode ser o nome dele, Leandro Ferreira é muito meu amigo, que, que
1: pronto que também é um dos realizadores. De, de Qual é que ele fez?
2: Ele acabou de filmar há pouco tempo, fez um jantar, qualquer coisa.
1: Mas então ainda qualquer... não estreou, ainda está para estrear?
2: Não, não, vai estrear daqui a duas três semanas. Okay. E, e ele falou-me desse conto de Mário de Carvalho. E eu adoro Mário de Carvalho, acho que os personagens de Mário de Carvalho têm muito a ver com os personagens do Nirvana e da Lei dos Outros. O universo que ele toca, em grande parte, tem muito a ver... É só ele, aliás, ele, ele, é, ele é do meu bairro, o Mário de Carvalho é do meu bairro. Ah, então pronto, então, cresceram, lá, cresceram no meio das ruas nas ruas. Tens personagens do Mário de Carvalho que são da Pixeleira. E, e ele tinha este, este conto que o Leandro Ferreira é que gostava de fazer uma adaptação, uh, só que ele tinha outro conto que achava que pronto que preferia. E, e contou-me deste conto. E disse: Mas esse conto é espetacular, não está um grande filme. Tens certeza que não queres fazer esse? E ele, é pá, não, não, eu tenho outro aqui uh, que pá, acho muito mais fixe para isto e tal. E eu, tá, tá bem. Pá, eu acho bem. Eu acho que vou ficar com, com esse conto. E depois, na, na rua da minha mãe, há lá um velhote, daqueles velhotes que conhece toda a gente e é super culto, sabe tudo e mais alguma coisa. E ele diz-me, e eu vou tomar um café e o gajo está a ler um livro de Mário de Carvalho. O gajo está a ler um livro de Mário de Carvalho e ele diz-me que esse conto é o conto preferido dele e que, se, e, que se eu, e que se eu quiser, ele liga ao Mário de Carvalho porque eles estudaram juntos e põe-me já a tomar café com o Mário de Carvalho. Pá, e a partir daí eu disse: tem que ser este conto. É que já nem sequer procuro mais, nem já sequer.
1: É o sinal. Pô, e, e tomaste café com o Mário de Carvalho ou não?
2: E depois cheguei, cheguei a estar com, com o Mário de Carvalho, tomei café com ele e, e nunca mais estive com ele. Éramos para marcar um almoço, mas estive com ele mesmo muito antes da pandemia. É. Yeah. E pronto, agora não
0: sei. Então, e, e conta-nos aqui como é que foi o teu primeiro dia de rodagem? Porque tu eh, fizeste no teu Facebook e ias fazendo uma espécie de diário de sim, produção. Sim, sim, foi no, foi no Barracão, e... se não me engano. E tu tiveste, acho que tiveste na, nas urgências, para tiveste muita mal. Ah, né? sim,
2: sim, sim, sim.
0: E, pá, eu estava só a pensar tiveste, no dia estavas. para morrer, estavas para morrer <risos> ou qualquer coisa, sim. pá, e foste de, diretamente ao hospital lá para a rodagem, ou algo assim do género. dizer que É foi pá, essa pois, história. isso,
2: a pré-rodagem é muito mais interessante do que a rodagem. Eu, dois, portanto, dois dias antes da rodagem, ou na, não na noite de véspera, mas na noite anterior, começo a ter uma pontada no abdómen que começa a crescer de uma maneira que nunca me tinha acontecido ao ponto de eu ligar à minha mãe porque a minha mãe mora na mesma rua onde eu tenho um meu estúdio e dizer-lhe vou deixar a porta aberta do estúdio porque se calhar vão ter que chamar a ambulância e depois eu não, eu não consigo abrir a porta e a minha mãe começa aos berros <risos> e eu caio no chão sem forças e começo a berrar Há bairro mesmo, quando, quando há um velho no bairro a gritar à meia-noite. acudam acuda um que é ladrão. Só que sou eu. Assim... Ah, ah, mas, mas eu nunca senti dores assim na minha vida mesmo, assim coisas.
0: Não era obstipação? Não era
2: o quê? Obstipação. Prisão de dentro,
1: vá. Uh, Tomadas um chá, pá, um chá. Eu que
2: sofro de aerofagia. que é isso,
1: pá? São te pessoas cala. que
2: engolem ar quando, quando falam e quando comem alimentos e coisas assim. E o que aconteceu? Nos dois dias anteriores eu tive a ter reuniões com os atores por videochamada. E pá, cada videochamada durou para aí uma hora e tal, e a maior parte do tempo era eu a falar. E então inglês muito ar. E a falar assim alto. Sabes aqueles velhotes que quando estão a falar ao telefone falam alto? Uhum. Eu sou
0: assim isso pode ser, um problema, pode ser um problema teu de surdez de pá. deve ser o que eu estou a fazer neste <risos> momento se calhar estou
2: a falar mais alto do que aquilo que é necessário é porque não moras no prédio tá,
0: agora não. Uh. Exatamente.
2: <risos> e, então, e então pronto e então durante eu acho que foi isso eu tive dois dias inteiros a fazer videochamadas de manhã à noite e naquela não. noite eu estava super descontraído não estava estressado já estava tudo pronto para o filme sabes tipo, agora é deixar as coisas andar e pronto, aconteceu-me isso. No hospital fizeram não sei quantos exames e eu estava, isto era verão, portanto eu estava de t-shirt, de calças de e chinelos, e comecei a sentir frio porque havia ar condicionados por todo o lado e eu pensei assim, eu se ficar aqui, vou ficar engripado, vou ficar mesmo doente e amanhã eu tenho não sei quantas reuniões porque são as reuniões de véspera de rodagem, vou tarde direta vou estar constipado as pessoas que não são desta área não fazem ideia do quão cansativo fisicamente não é só psicologicamente mas também fisicamente é uma rodagem uma rodagem do, de uma longa ou de uma média metragem que são, que são vários dias mas pronto, o que eu estava a dizer é que eu pensava, Pá, eu, não, eu não posso entrar na rodagem assim então fugi do hospital eu fugi às quatro <risos> da manhã do hospital não me conseguia é, mexer, enquanto esta coisa de esmagar os músculos e os órgãos, eu não estou a exagerar, eu não me conseguia mexer, eu parecia que tinha levado uma carga de porrada de uns bêbados a meio da noite, uh, e então eu fugi do hospital a, a, a rastejar Arrastejar os pés. <risos> entrei, Esperando que no dia seguinte... Entrei num táxi com aquela pulseirinha, estás a ver? Não, mas e
0: tiveste, tiveste que atordoar algum transeunte para vestir alguma gabardina que era para não o conhecerem, não, mas não é? Não, é? eu,
2: eu fiz várias tentativas <risos> e parecia, isto, isto pode ser só psicológico, mas parecia que eu sentia as seguranças a olhar para mim, tipo, onde é que este gajo vai a rastejar-se de chinelos? E, e fui-me embora sem saber o que tinha, porque pensei assim, pá, isto é... O filme é mais importante. Quem é apaixonado por estas coisas percebe o que eu estou a dizer, percebes? Eu, eu não vou estar. Tu só
1: vais morrer daqui a 15 dias por causa disso, Exato. mas é para caraças. Não, a tua obra lixo. fica. Ah, eu não ia, não ia
2: danificar uma das raras oportunidades que se tem na vida de fazer um filme uh, por,
1: causa, por causa daquilo. Não é? No regrets, não é? No Exatamente. Regrets. Exatamente.
0: Então, Explica-nos como é que foi, uh, quais foram os condicionantes maiores. Vocês tiveram ao rodar em plena pandemia?
2: Ah, não, tive, não, tive, não tivemos, não tivemos condicionantes. Porque... Então não usaram máscaras? Não usaram máscaras nem nada? Ah, não, superamos. tínhamos, tínhamos máscara. Ah. Eu também vou dizer, eu como sou o realizador, tanto eu como os atores não precisávamos de usar. O resto da equipa técnica tinha que estar sempre a usar máscara. Eu usava máscara sempre que não estava com os atores. Mas como a maior parte do tempo eu estava com os atores... E, e a outra grande uhum. parte do tempo estava a comer e a beber portanto restava pouco tempo para ter a máscara na é tava, boca Estavas
0: a repor as forças
2: <risos> O, o revisor é o diretor de atores, portanto faz parte da equipa dos atores então nós todos fazemos o, o teste, o teste? O teste da equipa, só, A única coisa que acontece é que são, é medida a temperatura antes de entrarem no, no set mas não, uhum. mas não fizeram o teste mas a equipa dos atores, incluindo eu, fazemos o teste e, e portanto não temos de andar de máscara, pá, porque pelas razões óbvias, percebes? Nós somos aqueles que falamos mais. Sim. Eu estou sempre a falar com os atores, e é, é, é preciso, eu preciso que os atores vejam a minha expressão na cara. Pode parecer que é só um luxo, mas, mas não é. Percebes?
1: Vamos aqui falar no, okay. no elenco porque estão aqui algumas caras uh, conhecidas, uh, a Maria, Maria João Pinho, Verdade. o António Melo. O António Pedro Cerdeira são assim os mais, os mais conhecidos e mais um mais ou dois conhecidos. também aqui. Se não fazem Sim. cinema, são pelo menos uh, público habitual das novelas portuguesas e de uma série de produções de ficção que nós vamos vendo na televisão.
0: A Maria João Pinha surpreendeu-me bastante. Ela é um rosto mais conhecido, se calhar, das telenovelas. E eu gostei muito de ir a ver aqui. Eu no achei outro o elenco
1: muito forte. Todos eles estiveram muito bem. Foste, fizeste parte fizeste o casting, fizeste parte do casting sim, também eu ou não? Fui
2: Muito, claro, claro, eu fui, eu fui super exigente no, no Ele. É assim, eu posso eu posso ser, eu posso ser mau em muita coisa. Mas há uma coisa em que eu sei que sou bom, que é escolher os atores uhum. e a dirigir os atores.
1: Tiveste claro. uma mãozinha da Patrícia Vasconcelos, que é a filha do António Pedro Vasconcelos. sim, 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 sim.
2: sim, sim, sim. Uh, a Maria João foi a minha escolha Desde... Antes de haver guião Depois de ler o conto e ainda sequer do guião ser escrito Eu disse só, oh, quero que seja a Maria João Porquê? É fazer... fa... pá, porque eu acho que a Maria João é espetacular Mas já tinhas é...
1: trabalhado é... com ela antes ou calhou? Ou não, 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 mas
2: já tinha visto muita coisa Do, do trabalho dela, percebes? Uhum. Eu acho que ela é tipo... Nossa Meryl Streep, vá lá. A, a Beatriz Batarda e ela estão, estão, estão ao mesmo nível. Apesar da Beatriz Batarda ser um nome mais, mais óbvio, e quando eu digo óbvio não é no sentido negativo, mas é...
0: Sim, mas já, já entrou em vários trabalhos internacionais. Sim, e, e, e a Maria João visão. para
2: mim é, é outra Beatriz Batarda, ou a Beatriz Batarda é outra Maria João, para não ferir ok uh, e, e pronto, eu, eu há muitos anos... Não sei, há muitos que é que é há muitos mas sei lá pá, aí há 5 ou 6 anos que eu sempre pensei pá, fuga gostava imenso ter uma vez uma personagem em que a Maria João encaixasse nesse perfil uhum. para conseguir, uh, trabalhar certo. com ela
0: é uma acaba por ser uma maior segurança para um realizador trabalhar com ele em caixinha a menos
1: que sejam umas ah, divas e depois só te dão não é dor de cabeça sim sim pode acontecer é, pá, é sempre uh, o trabalho
2: do realizador em grande parte é ser um psicólogo o realizador está ali a a mediar egos e a ser um, um, um diplomata no meio daquela gente toda, aquilo não é? O, o Ridley
0: Scott diria ao contrário, o Ridley Scott fuma, fuma o charuto e vai ver como é que estão os ângulos de câmara e a luz e deixa os atores por
2: sua conta. Entregues assim, e depois tens o Stanley Kubrick que Eu não falava certeza. diretamente com os atores e que mandava Exatamente. outras pessoas falar com os atores e que tinha quase... Vale
0: falar com aquele senhor e diga-lhe... Isso os atores agradeciam porque ele... Uh, quando uh, falava com ele também falava tão mal, não, não era? Não, é não, consta, 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 consta que ele não tomava
1: banho quando estava em rodagem. A sério? Nem mudava, nem mudava de roupa. Sim, sim, sim era um sabe. bocado desses ermitas. Dessa malta assim que está-se a cagar para essas coisas de meros mortais Mundanas, que é tipo tomar banho e mudar diárias. de roupa. Eu, eu nesse
2: sentido sou completamente antigo. Eu, eu, eu tento sempre criar uma Tentas andar, sempre, tomar hospital, banho. E sempre tomar bem Tentas sempre tomar bem Este, como foi no verão, era mais fácil. Um gajo tinha calor e, e tomava bem todos os dias, yeah. no inverno.
1: Qual é que tu achas que foi a sequência mais bem-sucedida no filme? Aquela que achas que ficou mesmo exatamente como tu querias? Ah, e já agora há outra, aquela que se calhar tu, se tivesses oportunidade, tinhas feito de outra maneira, que se calhar não ficou tão bem.
2: Eu não gostei nada do resultado. Das cenas que são dentro de, 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 não só do estúdio, mas de, de todo o decor da estação de televisiva.
1: Sim, porque sim.
2: nós deveríamos ter. Há pelo menos lá uma aqui, sala né? que
0: está
1: assim um bocado despida, não é? A
2: diretora,
0: eu, eu acho que a sala da diretora estava muito escura, podia ser um, um ambiente de por resultado, mas não me pareceu ser uma sala de uma diretora,
1: vá.
2: Ah, sim, e o que pá, pá, vocês aqui... podiam ter usado
1: salas não. reais, não é? Poupava-se um bocado na. Tudo aquilo que nós usámos era real. Era real. Okay. Uh, sim.
2: Só que fomos, fomos para o barreiro, para um lugar que eu nunca tinha ouvido falar. <risos> Foi a única hipótese que nós tivemos, porquê? Porque nós éramos para filmar na, na RTP. Sim. Uh, como é óbvio. Sim, é sim, um sim. Já lá estava sentido. tudo montado, não é? Não era só chegar... pá, e, e lá sim. tínhamos decores espetaculares. Pá. claro é gigante, tem corredores muito giros super compridos, é pá, tem tudo, estás a ver? Uhum. Depois... Mas a pandemia obrigou é, A pandemia, pá, né? a RTP por precaução não nos deixou lá yeah. filmar. Até seria uma oportunidade para, para
0: encaixar algumas caras conhecidas, se fosse de, de outros programas ou até do, do telejornal?
2: Sim, por exemplo, todas as cenas que são dentro da, do universo da situação de televisão, pá, fiquei, fiquei desiludido, mas... mas pronto okay. esse, Isso foi o que eu gostei menos, o que eu gostei mais. A cena da introdução da Miúda acho que é espetacular. Ah. Quando a Miúda grávida entra, epá, acho okay. que aquilo, se não fosse realizado por mim, eu olhava para aquilo e dizia: Fogo, mas está mesmo fixe, meu. <risos> Sabe? Sim.
1: Mas e, é porque porra, levanta o um mistério é e coloca um mistério logo ali.
2: É porque resulta tudo bem. A Miúda é espetacular, a banda sonora está espetacular, os outros atores estão espetaculares. Está bem filmado, naquela sequência, é pá, eu não vejo nada, não estou a dizer que está perfeito, percebes? Mas sabes, não há nada que tu digas, ah, isto aqui está-me a fazer com o chão, é ah, pá, não, está tipo, porra, é pá, parece que é um filme estrangeiro, sabes? Uhum. Quando os gajos estão a entrar naquela cena. Deixa-me e... ah. tirar
0: o chapéu ao vosso operador de drone, porque há lá um, uma, um plano aéreo, quando eles estão a chegar com a carrinha lá a herdado Sim. Uh, que passa mesmo a poucos metros por baixo de uns cabos de média tensão ou de alta tensão. Opa, e eu sei que isso é Opa, muito problemático uh, para malta com o, o truque
1: é tu fazeres o, o plano inverso, percebes? E depois fazeres reverse. Sim. Ou
2: então estás-te a cagar. Eu, eu, eu,
1: eu, já, <risos> Pode porque, ser, sim. Como, como, como este filme não vai ter
2: versão em DVD com making of, eh, dá para dizer aqui umas coisas, que é esse, esse plano que tu estás a dizer, o drone bateu num cabo de alta tensão, <risos> deixou de funcionar durante uns tempos. E, pá, oh e vocês recuperaram, foi o cartão. Aqui
1: basicamente.
2: Não, não, é não, não. Curte... O, o, o drone não caiu, ele não caiu. Sim. Ele bateu, mas depois, pá, durante dois dias, não funcionava bem. Estás a ver? Yeah. Foi tudo o choque. foi o choque. magnetismo daquilo. Mas aquilo só, oh, pá, são mas... quatro cabos. Ele passa o primeiro, <risos> tu vês o primeiro cabo passar, mas, e corta logo e corta Mas logo depois do seguinte o gajo já bate no, no cabo. Eu
0: agora queria dizer aqui ao Tiago que, pá, eu gostei do, do, do teu filme, é, mas sobre uma ai, 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 ai. sobre uma pouco aqui algumas coisas, ok? Isso é bom, eu final, acho, isso eu, é bom final, não. Não, eu estou tô, eu tô, estou a ser honesto, hein? ok, estou a ser honesto. Eu gostei do filme, ok? Só que eu acho que a duração é, é, um, é um grande calcanhar daquilos aqui na, nesta história. Porque eu acho que a história tem, tem um enorme potencial e merecia ser mais aprofundada. Pá, e eu vou-te dar aqui alguns exemplos de um gajo que está a ver um filme e foi aquilo que eu senti ao ver o filme. Hum. Por exemplo, eu gostava de ter visto um pouco mais da história com a miúda, que está grávida e, e, e o rapaz que engravidou ou como eles conheceram, ou como eles fugiram, ou como é que foi o regresso deles à quinta, e se viram naquela situação de sequestro, ok? Dá-me a sensação que eu precisava de eh, ter algo ali que alicerçasse um pouco mais para eu me poder interessar mais pelo destino daquelas personagens. Sim, sim. Mas a outra coisa que eu julgo que poderia ter sido aprofundado foi precisamente a parte do sequestro e a forma como a equipa de televisão lidava com essa situação. Sim, sim. Onde a entrevista no local podia ter sido a desculpa até ideal para sabermos mais do background de cada uma das personagens, percebes? Sim. Pá, obviamente que isto tudo só seria possível se tivesses mais tempo para contar a claro. história. E eu concordo com o que estás a
2: dizer.
1: Então ninguém, ninguém se desenha aqui, não é?
0: estraguei-vos esta parte
2: da entrevista. Tipo, fogo, então o gajo concorda? Já não há nada para dizer.
0: Só para dizer, eu gostei, eu gostei daquele shot final. Uh, pá... Em que tu tens um cameo. Sim, é? sim, uh, é, uh, sim. Numa, é. Um cameo. Numa, numa cena em que se quebra ali a fronteira com o espectador. É pá, muito ao estilo de, de, do Brian da Palma e do, e do Almodóvar. Sim, sim, uh, o Brian da Palma, epá, é verdade. Sim, sim. E, e gostei, gostei, epá, gostei desse, desse shot final. Acho que, acho que ficou, ficou
1: muito fixe. Muito bem. Obrigado,
2: obrigado. Foi um desafio esse, esse shot. Okay. Foi um grande desafio.
1: Bom, há bocado estávamos a falar da, dos erros do art target. Uh, <risos> e, e, e curiosamente, vamos. Uh, Passar neste podcast o segundo episódio da nossa rubrica Errar é Humano. De que erro mítico do cinema é que iremos falar hoje? Vamos falar do Parque Jurássico! Tudududu. Olá, campeões! A rubrica Errar é Humano está de volta para apontar os defeitos alheios sem vergonha na cara. E vamos de cabeça a um dos mais amados filmes da nossa geração. Parque Jurássico, sucesso tremendo de bilheteira, putos loucos a comprar dinossauros de plástico e Steven Spielberg a nadar em dinheiro. Os efeitos especiais práticos e outros gerados no computador revolucionaram a indústria e fizeram-nos acreditar que tudo era possível. Porém, não chegaram para tapar aquele que poderá ser o maior erro de continuidade da história do cinema. Na verdade, se contabilizarmos a presença dos animais pré-históricos renderizados, não totalizam mais de 6 minutos no ecrã. Lembrem-se que em 1993, o CGI era coisa para custar uma nota preta. A arte estava na antecipação, em criar mistério, até finalmente fazer história com momentos épicos como este. T-Rex à solta, putos burros com lanternas acesas. Já todos vimos isto. Devem lembrar-se que o Dr. Grant e Alex ficam pendurados num precipício, temendo pela vida, quando o monstro empurra o Jeep para fora do recinto. Provavelmente estaríamos todos a borrar na cueca a primeira vez que vimos esta sequência. Mas pensemos um pouco. Se a vedação tem um precipício do lado de dentro. como vemos na jaula dos Ursos, no Jardim Zoológico ou no Estádio da Luz para afastar os adeptos do campo, esses animais como é que diabos o bicho passou para o lado de cá? Recoemos até à primeira cena em que nos é apresentado este local os dois jipes chegam ainda durante o dia para ficar a contemplar só a folhagem. Malcolm faz um discurso épico homem. Homem e é colocada uma cabra para atrair o bicho sem sucesso. Após um primeiro passeio falhado, o grupo inverte a marcha e volta a parar aqui, já de noite e debaixo de uma pesada tempestade. A primeira cena foi rodada na ilha de Kauai, no Havaí, e a altura da vegetação sugere que não existe nenhum fosso. Já a segunda, durante a noite, é uma réplica construída em estúdio. E o fosso, nem vê-lo. Tanto o livro de Michael Crichton como o guião do filme falam na sua existência, mas já na fase de storyboard, fica claro que existe a intenção de filmar o T-Rex, a arrebentar com os cabos e a sair tranquilamente para fora da vedação. Graças a um trabalho de pesquisa muito útil à humanidade, o agora extinto website Jurassic Park Legacy encontrou algumas imagens do planeamento da construção deste cenário para o filme e, voilá, habemos fosso. Mas como é que se esqueceram dele no filme? Na verdade, não esqueceram. De acordo com as plantas originais, este fosso é suposto existir não junto a toda a extensão da vedação, mas sim perpendicular a ela, colocando o primeiro Jeep, aquele que acaba por cair no abismo, mais próximo do buraco que o anterior. A primeira visita ao recinto, ainda durante o dia, é, quanto a mim, a verdadeira culpada, quando num plano geral não demonstra ao espectador que existe um desnível no terreno. Quando finalmente aqui regressamos durante a noite, e porque estamos agora dentro de um estúdio fechado em Los Angeles, Spielberg opta pelo uso de planos mais apertados e a partir de dentro dos carros para criar tensão. E quando finalmente o jeep rola para o precipício, algo não faz sentido aqui. O veredito? Trata-se realmente de um erro de continuidade. Mas pelo menos ficamos a saber que o fosso sempre esteve lá. As câmaras é que não o mostraram. Eu sou o Daniel Louro e até ao próximo Errar é Humano. Fosso já a parte, estamos de volta para dizer adeus ao Tiago e agradecer-lhe por, por ele se ter juntado aqui a nós para, para conversar. É para o convite,
2: é sempre muito
0: difícil. E para te perguntar se tu já tens de alguma coisa em calha para um futuro projeto.
1: Clássica pergunta, projetos para o futuro.
2: Sim, estou é a terminar a pós-produção de uma série uma série de quê? De cultura gastronómica em Itália. Itália. Estivemos a filmar um em Itália. Trouxeste mesmo uma, uma nova estirpe. Trouxe Olá.
1: mesmo uma nova estirpe, sim, sim, sim. sim, sim. Já foi filmada há dois Eles anos. Eles neste momento já estão bem, Paulo, nós é que estamos mal. <risos> bah,
2: eu vou só contar uma coisa que é, eu não sei se vocês sabem que é o Marco Romanek. Era um realizador sim. de videoclipes, muito conceituado e publicidade. Sim. E há uma história sim. que ele tem sim. com o Jay-Z do 99 Problems But A bitch One em que ele diz que já estava já a demorar tanto tempo a terminar o videoclipe que o Jay-Z ameaçou dar-lhe um tiro na cabeça. Se ele não terminasse Porra, <risos> mas... mas... Eu sempre achei isso espetacular. Sempre achei, pá, isto é lindo. Meu, eu quero ser... O Marco Romano que sempre foi um dos meus razões preferidos e depois de ouvir isso, ainda mais preferido foi. Já levou uma ameaça e, de e... levar
1: um balásio do, do Jay-Z. Eu okay. ainda
2: não recebi essa ameaça, mas eu já recebi uma ameaça de ser processado. Porque eu tô, isto foi filmado quase há dois anos em Itália e eu estou há dois anos para terminar isto e já fui ameaçado, percebes, se eu não terminasse
1: isto. Estás a tentar uh, safar a pele, no estou fundo, um não, é, vida. não é estou arte. é a pela vida. <risos> yeah. E pronto, estou a
2: terminar isso e estou a preparar um projeto que ainda estamos mesmo só no desenvolvimento, que é uma adaptação de uma peça de teatro, não posso revelar qual é. Mas uma peça de teatro feita cá em Portugal e adaptada
1: de um livro que não, que não é português. Ok. Depois cá estaremos para tu falares outra vez connosco, não é? Porque, se bem te é, lembras, é, é, a última não. vez que tu estiveste cá, tu terminaste o podcast a dizer que andavas a filmar isto. Este filme, Uma Vida Toda Empatada. E a, e cá, é,
2: era. Então isto é Eu uma série. Eu andava a uma a série. Não, não dava
1: não. a filmar, não dava a filmar, mas andava a preparar. Ele tinha este projeto em calha, sim. Foi Estava sempre. em pré-produção, já. Chegou a hora das despedidas. Uh, relembramos que Uma Vida Toda Empatada estreou na passada sexta-feira e que por isso ainda a devem ter nas boxes caso contrário é uma questão de irem a rtp.pt play para ver este e outros telefilmes com a chancela da RTP aliás tem lá muita coisa fixe para ver à borla o documentário Até Que O Porno Nos Separe do Jorge Pelicano por exemplo que já aqui recebemos Uh, se isto não vos bastar para ocupar o longo e entediante confinamento podem sempre ouvir este e todos os outros episódios do VHS na vossa plataforma de podcasting de eleição voltaremos muito em breve bebam muita água, comam fruta e mantenham-se gostosos e não engolam muito ar e yeah. há como é que essa coisa se chamava? aerofagia aerofagia, tá bem